0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und passend zum heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich mir gedacht, erneut eine Folge zum Thema Aufbewahrung von Bitcoins und in verschiedenen Wallet-Arten aufzunehmen. Denn gerade über die Feiertage werden sicherlich wieder einige von der Familie, von Bekannten oder Freunden von Bitcoin erfahren oder sogar vielleicht Bitcoin geschenkt bekommen haben, und die Aufbewahrung und Sicherheit spielt eben eine besondere Rolle, wieso mir so wichtig war, so eine Grundlagenfolge zu diesem Thema nochmal aufzunehmen. Und dafür ist heute einmal wieder Florent Treves zu Gast, der bereits im Sommer diesen Jahres in einer Folge zu Proof of Work und Proof of Stake dabei war. Und mit ihm gemeinsam möchte ich euch die wichtigsten Punkte zur Aufbewahrung und den Wallets erläutern. Und dafür sprechen wir zunächst darüber, was man denn bei Bitcoin überhaupt aufbewahren muss, welche Funktionen die sogenannten Wallets übernehmen und wieso das ganze Thema bei Bitcoin eine so wichtige Rolle spielt. Danach erläutert Florian dann, welche unterschiedlichen Wallet-Arten existieren, welche Vor- und Nachteile diese besitzen und für welche Anwendungsfälle diese geeignet sind. Und zum Schluss schauen wir uns dann an, welche Wallet denn nun die beste Variante ist und welche Fehler ihr unbedingt vermeiden solltet. Ich möchte vorher noch hinzufügen, dass wir teilweise doch ein wenig zu sehr ins Detail gerutscht sind, doch schlussendlich ist es von mir schon einmal der Tipp vorab, dass ihr euch einfach ganz langsam an dieses Thema rantastet, und mit einem kleinen Bitcoin-Betrag beginnt, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ganze funktioniert. Denn auch wenn die Aufbewahrung und die Sicherheit zu Beginn wirklich komplex wirken, kann ich euch versprechen, dass sich dieses Chaos relativ schnell legt und man wirklich eine sehr, sehr gute Übersicht darüber erhält und schlussendlich das Ganze gar nicht so schwer ist. Und noch wie immer der Hinweis auf die Unterstützer des Podcasts und da haben wir dieses Mal wieder ein Gewinnspiel und ich freue mich diesmal sehr darüber, dass Shift Crypto, der Hersteller der Hardwallet Bitbox, passend zu dieser Folge zwei Bitbox 02 in der Bitcoin Only Edition zur Verfügung gestellt hat, die ihr gewinnen könnt. Denn die Bitbox ist aus meiner Sicht insbesondere dank der einfachen Handhabung, der übersichtlichen Benutzeroberfläche und der hohen Sicherheit auch für Einsteiger und Einsteigerinnen sehr zu empfehlen. Und ihr werdet das natürlich auch gleich in der Episode hören. Eine Hardware Wallet ist die beste Methode, eure Bitcoins sicher und langfristig aufzubewahren. Und wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr wie immer am Ende der Episode. Wenn ihr eine Bitbox erwerben möchtet, dann erhaltet ihr dank der Partnerschaft mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die bitcoin only Edition der Bitbox02. Den Link zum Kauf und den Code findet ihr natürlich in den Episodennotizen. Und zum Kauf von Bitcoin kann ich euch die App Relay empfehlen, denn dort könnt ihr ganz einfach und bequem ohne Registrierung bereits ab 10 Euro Bitcoin kaufen. In der App könnt ihr euch nämlich auch einen automatisierten Sparplan anlegen, mit dem ihr dann wöchentlich oder monatlich in Bitcoin investiert. Zudem kauft ihr eure Bitcoin direkt auf euer Wallet in der Relay App, sodass ihr die volle Kontrolle über eure Bitcoin-Guthaben besitzt und für den Kauf selbst keine weitere Wallet benötigt. Dank der einfachen Handhabung und dem direkten Kauf in der App ist Relay insbesondere auch für Einsteiger und Einsteigerinnen sehr zu empfehlen. Und mit dem Code BTC verstehen, zahlt ihr noch bis Ende 2021 für euren Kauf keine Gebühren. Den Code gebt ihr dann ganz einfach während des Kaufprozesses im Feld Empfehlungscode ein. Alle Informationen zu Relay sowie den Gutscheincode findet ihr nochmals in den Episodennotizen. Und nach dieser ganzen Einleitung wünsche ich euch nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Florian. Hallo Florian, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Das ist dein zweiter Auftritt schon und es freut mich sehr, dass du wieder die Zeit nimmst.
1: Hey Jonas, ja, also ähm, vielen lieben Dank für die erneute Einladung und äh, ich freue mich einfach mal wieder dabei sein zu können.
0: Ja, wir hatten ja vor knapp fünf oder sechs Monaten über Proof of Work gegenüber von Proof of Stake gesprochen. Sehr interessante Folge, auf unbedingt mal reinhören. Da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, wie du denn zu dem Thema Bitcoin, Blockchain, allem drum und dran gekommen bist. Das heißt, wir können heute die Vorstellung mal ein bisschen überspringen, glaube ich. Und wir möchten heute über ein sehr interessantes Thema nämlich sprechen, über das Thema Wallets bei Bitcoin. Denn wir haben in dem ganzen Podcast in den letzten 80 Folgen sicherlich häufiger mal über das Thema gesprochen. Aber mir war es wichtig, gerade weil jetzt relativ viele neue Leute hinzukommen, Möglicherweise auch bei Weihnachten natürlich, wenn man Bitcoin bekommt, man hört es von Freunden, Familie und dann finde ich es sehr, sehr wichtig mal zu schauen, ja, wenn ich jetzt Bitcoin habe, wie bewahre ich denn die auf, weil es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und darüber möchten wir heute mal sprechen und natürlich dann auch, um welche unterschiedlichen Arten es gibt und was denn so zu empfehlen ist und deswegen an dich Florian
1: erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Bitcoin Wallet und wofür brauche ich sowas überhaupt? Ja, ganz, ganz wichtige Frage in diesem diesem ganzen Bitcoin-Blockchain-Thema. Tatsächlich ist eine Wallet, wird ja oft dargestellt, ich habe eine Wallet irgendwie vielleicht irgendwo installiert und sehe da meine Balance, also mein Guthaben. Und man denkt sich einfach so, ja, da, da sind die Bitcoins drauf. So, so ungefähr habe ich das beim ersten Mal auch wahrgenommen. Und ich war dann ganz überrascht, dass ich teilweise, ja, ähm, äh, die, also wenn ich das Handy verliere, dann kann ich die ja wiederherstellen, die, die Coins. Und dann habe ich immer nicht verstanden, wie kann das denn sein? Die waren doch eigentlich auf dem Handy drauf. Und wenn ich jetzt mit diesem irgendwie das wiederherstelle auf einem anderen Handy, sind die da plötzlich. Ne? Eigentlich ist das ja komisch. Und deswegen ist das ein ganz klassisches Thema, dass man hier gewisse technische Details vom User ähm, abstrahiert und dem User sagt, das ist dein Portemonnaie. Ja? Was es aber tatsächlich ist, ist es eher ein Schlüsselverwalter. Ja und da kommen wir schon ein bisschen der Sache näher, wie kann es denn sein, dass man sein Portemonnaie verlieren kann, man stellt es auf einem anderen, man stellt sein Portemonnaie wieder her und plötzlich sind die Münzen wieder da drin, ja, das ist schon komisch tatsächlich und die Antwort ist die, nein man stellt nicht die Münzen her, man stellt die Schlüssel wieder her und die, das Portemonnaie, also die Wallet hat dann die Aufgabe auf der Blockchain zu gucken und zu sagen, dieser Nutzer hat folgende Schlüssel in seinem Portemonnaie, Schlüssel 1, 2, 3. Jetzt gucke ich mal die ganze Blockchain mir an, von Anfang bis aktuell und gucke mal, welches Guthaben kann ich denn finden, was zu diesen Schlüsseln passt. ja? Und dann ähm, geht das dann relativ flug, sag ich jetzt mal, guckt er durch die Blockchain und sieht dann, aha, dem gehören 1,79 Bitcoin, die er mit seinen Schlüsseln kontrollieren kann. Und das ist das, der erste Punkt, den ich äh, da einfach gerne mitgeben würde, ist, eine Wallet ist ein Schlüsselverwalter. Ja, und wichtig ist, die, die das Guthaben in Bitcoin, das liegt auf der, auf der Blockchain, ja, was du in deinem Portemonnaie hast, in der Wallet, sind tatsächlich nur die Zugänge, die Schlüssel für diese Münzen auf der Blockchain. Und das ist ja gerade der ganz, ganz wichtige Punkt, den du auch angesprochen hast, den man am Anfang wirklich
0: relativ einfach auch beim, bei den Erzählungen macht, oder wenn du das erklärst, dieser Punkt, du speicherst deine Bitcoin auf deiner Wallet. Das stimmt eben ja nicht, sondern die Bitcoin verlassen ja niemals das Netzwerk, das, die Blockchain selbst. Du kannst sie also nicht abziehen von irgendetwas, sondern wie du gesagt hast, du speicherst nur diesen Schlüssel, also den, das, den Schlüssel, damit dem du dann zugreifen kannst, damit ich zum Beispiel die Bitcoin ausgeben kann. Und genau das macht wiederum die Wallet. Und das ist der erste große Punkt, den man sich merken kann. Bitcoin werden niemals auf dem Handy landen, sondern nur deine Zugangsdaten da drauf. Ganz, 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 ganz einfach ausgedrückt
1: ganz genau ich meine man sagt das ja so salopp ich sag das auch oh ich habe jetzt hier auf meinem Handy eine Wallet da habe ich da habe ich was ist ich ein Zehntel Bitcoin drauf sage ich auch so salopp dann sagt man halt einfach aber wenn man genau hinschaut es ist nicht ganz korrekt was man da sagt und das ist halt auch einer der Gründe weswegen es ja Nutzer verwirrt und ähm, die Frage ist halt, ob man das jetzt anders benennen sollte oder nicht, sowas wie ja Schlüsselverwaltung oder so, aber das klingt dann wieder so technisch. Letztendlich, es ist, wie es ist, es hat sich dahin entwickelt, man sagt Wallet, also sowas wie Portemonnaie, sagt man einfach dazu, ähm, auch wenn es streng genommen unter der Haube ein was, bisschen was anderes ist. Und mit der Wallet kann ich ja nicht nur aufbewahren, sondern das ist ja
0: theoretisch dann eine Art Software und mit der kann ich dann ja wiederum, so wie ich, wenn ich mal sagen, auch theoretisch einfach die Transaktion empfangen oder auch senden. Das heißt, es gibt also neben der Aufbewahrung noch diesen zweiten Aspekt einer Wallet.
1: Genau, also Aufbewahrung, ganz äh, erster Schlüsselpunkt. Das Senden und Empfangen funktioniert dann wie folgt. ja? Also das ist im Prinzip das gleiche Thema. Man sagt relativ salopp, oh, ich sende das von meiner Wallet. Aber was passiert eigentlich unter der Haube? Wir haben ja gesagt, eine Wallet ist nur eine Schlüsselverwaltung. Das heißt, was die Wallet-Software macht, ist, sie baut eine Transaktion. Also eine Bitcoin-Transaktion besteht ja aus Inputs und Outputs. Und dann ganz wichtig, die Signaturen, die zu den Inputs dann gehören. Ne? So nach dem Motto, ich beweise, dass ich diese Inputs benutzen darf. So, was also diese Wallet-Software macht, ist, es wird eine Transaktion gebaut. Äh, so und so viel Bitcoin sollen äh, benutzt werden und die landen dann dort. Und um das Ganze gültig zu machen, wird sie signiert, nämlich mit den privaten Schlüsseln, die in der Wallet liegen. Das heißt, eine äh, ne Wallet... Ähm, ja, benutzt die Schlüssel darunter, signiert die, die Datenpakete, sage ich jetzt mal, salopp, und sendet das dann an einen Bitcoin Full Note, also an einen, sendet es dann im weiteren Sinne an das Bitcoin Netzwerk. Ja, und diese Transaktion für sich alleine gesprochen, kann keiner bewerten, ob die gültig ist oder nicht. Was ist, wenn die Coins doppelt benutzt wurden, ne, oder solche Sachen? Das heißt, diese Transaktion landet im Bitcoin Netzwerk und wird dort von den Minern in Blöcken dann verewigt, sage ich jetzt mal, wenn sie gültig ist. Ja, und, also was hat hier die Wallet Software gemacht? Erstens auf der Blockchain nachgucken, wie viel Guthaben hat der Nutzer, das zu versuchen zu finden. Dann bietet die Wallet dem Nutzer die Möglichkeit an, eine Transaktion zu bauen und zu signieren. Und dann in der Regel auch mit einem Full ähm auszutauschen, also mit dem Bitcoin-Netzwerk auszutauschen. Ja, und dann hast du tatsächlich dieses Senden und Empfangen äh, damit abgedeckt. Weil das Empfangen ist ja wirklich, ähm, ich gucke auf der Blockchain nach, was steht da. Und wenn ich äh, zum Beispiel sage, lieber Jonas, bitte schick mir hier ähm, an diese Adresse einen halben Bitcoin, ja, dann passiert das ja eigentlich auf der Blockchain und meine Wallet guckt nur wieder, was auf der Blockchain passiert ist. Ja, das heißt, das Empfangen ist eigentlich nichts anderes als, ich sag dir, welche Adresse du benutzen kannst, um es mir zu senden. Und ähm, das Senden ist wiederum ein aktiver Vorgang, wo etwas, ein Stück Daten gebaut werden, signiert werden und dann weggeschickt werden.
0: Das ist ja auch der Punkt, wenn man sagt, du diese Wallet ist, wie du gerade gesagt hast, ja gar nicht der Hauptpunkt, sondern die Wallet das kann man ja auszudrucken wie so eine Art Lupe, die dann nachschaut auf der Blockchain, was ist denn da, was gehört mir zum Beispiel, welcher Teil ist dann und rechnet dann eben alle Guthaben zusammen und das ist dann nachher diese Balance, des Guthaben, was du eben auf der Wallet siehst. Das heißt, auf der Wallet selber sind diese Bitcoin gar nicht da, da ist kein Guthaben drauf, sondern sie sagt nur... Florian, deine Wallet hat die und die Adressen auf der Blockchain und ich rechne das jetzt zusammen, was du hast. Und da kommt zum Beispiel diese 1,5 Bitcoin raus am Ende. Und so kann man das, glaube ich, relativ einfach
1: ausdrücken erstmal. Und ich glaube, so kann man auch gut erklären, wie ist es möglich, dass man jetzt eine ähm, Wallet wiederherstellen kann, ähm, zum Beispiel, wenn man sie verliert. Und man kennt das ja in der Regel, wenn man eine neue Wallet anlegt, kriegt man äh, eine Liste aus 24 Wörtern die soll man sich möglichst gut auf Papier aufschreiben. Und was man da verinnerlichen muss, ist, mit diesen 24 Wörtern hat man nicht irgendwie die Balance oder so gespeichert, sondern man hat nur einen, einen Backup für den sogenannten Master-Private-Key. Ja, das heißt, aus den 24 Wörtern, da ist ein bestimmtes Verfahren drin, wo quasi Wörter auf, auf äh, Bitbelegungen gemappt werden. Also sehr technisch dahinter natürlich, ist ja ein technisches Thema. Aber diese 24 Wörter repräsentieren einen Master-Private-Key, aus dem ganz viele andere Private-Keys abgeleitet werden können. Und das sind dann diese einzelnen Adressen, die man dann in der Wallet selber sieht, in der Software. Wenn ich sage, lieber Jonas, bitte sende mir, dann, dann sage ich ja, klicke ich irgendwie auf Erhalten oder Receive in der Wallet und dann gibt, die meisten Wallets machen das heutzutage, die zeigen dir jedes Mal eine neue Adresse an. Und das passiert dadurch, dass die aus dem Master-Private-Key sich immer neue Adressen ableiten. Ja, und den Master-Private-Key selber den kann man durch diese 24 Wörter wiederherstellen. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dass das wirklich alles nur Schlüssel sind und kryptografische Schlüssel, dann macht es Sinn, wenn ich mein Handy verliere, ins, hol mir jetzt, kaufe mir jetzt ein neues Handy, gebe die 24 Wörter ein, erstellt dort meinen Master Private Key innerhalb der Software wieder her, leitet sich alle ähm, Ch Children Keys davon ab, also alle ähm, dazugehörigen Private Keys zum Senden und Empfangen und guckt dann auf der Blockchain nach, ja, liegt denn da schon irgendwo was? Und dann ähm, summiert er das alles auf und zeigt dir das als Endbilanz an. Und äh, so macht das Ganze halt auch wieder Sinn äh, bezüglich
0: äh, Wiederherstellung. Genau, und da kann man, glaube ich, darauf hinweisen, dass das einerseits, du hast jetzt 24 Wörter gesagt, es gibt aber auch Wallets, die nur 12 benutzen. Das, da gibt braucht man nicht darauf hinausgehen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Aber was wir auf jeden Fall rausnehmen können, diese Wörter man muss, glaube ich, gar nicht verstehen, worum es da genau geht. Aber das Wichtigste ist, diese 24 Wörter auf jeden Fall aufschreiben. Entweder auf ein Blatt Papier, wie du gesagt hast. Da muss man natürlich aufpassen. Das Blatt Papier muss man irgendwo äh, hinter, verstecken, verlegen. Dann darf man darauf aufpassen, dass so ein Blatt Papier natürlich auch relativ schnell kaputt gehen kann, weil es halt dann ähm, Wasser drauf kommen kann oder es kann brennen im höchsten, schlimmsten Fall. Deshalb gibt es da andere Möglichkeiten, das auf eine Metallplatte zu machen, etc. Aber da werde ich auf jeden Fall noch eine Episode verlinken, wo wir genau über dieses Thema nur gesprochen haben, wo man dann genauer drauf eingeht. Aber das Wichtigste ist, diese 24 Wörter ist das Wichtigste überhaupt zur Aufbewahrung. Weil wer diese 24 Wörter besitzt, kann auf die Bitcoin zugreifen. Das ist egal, ob das du bist, das ist egal, ob ich das bin, weil Bitcoin kennt keine Identitäten, keine Menschen. Und das ist alles. Und das ist auch nicht verschlüsselt. Und ich glaube, das ist so der, wenn man aus dieser ganzen Folge etwas mitnimmt, diese 24 Wörter ist das der heilige Kral eigentlich, den man auf jeden Fall so gut aufbewahren
1: muss wie nur möglich. Genau, genau. Also genau wie du sagst, man sollte sich für verschiedene Szenarien wappnen. Was passiert bei Überflutungen? Wir hatten es ja gesehen in Deutschland ist ein häufiges Phänomen der Naturkatastrophen. Brände in Haushalten oder Häusergemeinschaften gibt es auch immer wieder. Und ähm, dann ist natürlich Diebstahl noch eine Sache äh, und äh, ja oder auch Verlust, also aus Versehen verlieren. Man muss halt immer sagen, wenn man ähm, einerseits noch die aktive Wallet hat, zum Beispiel jetzt auf einem Handy und du hast dann noch parallel dazu die 24 Wörter ähm, gebackupt irgendwo. Ja? Und jetzt gehen die dir verloren. Wenn du noch das Handy hast, ist es okay. Viele äh, Wallets erlauben dir, noch nachträglich nochmal den Seed anzugucken. Oder ganz schlicht Du machst dir eine neue Wallet und schickst von der alten auf die neue und hast neue 24 Wörter, die du dann wieder backupen kannst. Ähm, problematisch ist es dann, wenn du nicht bemerkst, dass der Seed dir weggenommen wurde. Dann ist es genau wie du sagst. Bitcoin kennt keine Identitäten. Code is law im weitesten Sinne. Ähm, jemand hat die Private Keys, erstellt sich daraus äh, Transaktionen und sendet fröhlich deine Bitcoin durch die Gegend. Und die Bitcoin-Blockchain sagt, ja, so what? Das ist alles in Ordnung. Ne? Es ist so ein bisschen wie mit Bargeld. Wenn du Bargeld auf der Straße verlierst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass es jemand findet und dann vernichtet, weil er sagt, ja, ist ja ich habe es ja jetzt gefunden. Das ist ja, oder bringt es zum Fundbüro, was toll ist und auch manche Menschen machen tatsächlich. Ähm, aber äh, ja, man sollte davon ausgehen, dass es dann erstmal weg ist.
0: Genau, und das ist ja auch der wichtige Punkt, warum man die Aufbewahrung oder das Thema Sicherheit bei Bitcoin so eine große Rolle spielt, weil es eben, wenn es, wie du gesagt hast, wenn es weg ist, hast du keinerlei Chance, das alles wieder zurückzuholen. Im Gegensatz zu einem Bankkonto, wenn du jetzt deine EC-Karte verlierst oder deinen Online-Banking-Zugang verlierst, rufst du dort beim Kundenservice an, die geben dir meistens ja entweder gegen eine Gebühr oder ohne äh, wieder den Zugang zurück, weil sie sagen, okay Florian, du bist für uns Kunde, wir können das nachweisen. Genau das gibt es im Bitcoin-Netzwerk eben nicht. Ist der private Schlüssel weg, sind diese 24 Wörter weg und du hast nicht mehr das aktive Wallet zum Beispiel auf dem Handy, hast du keinerlei Chance, das Ganze wieder zurückzubekommen. Ganz genau. Und das ist das eben das Wichtige, warum diese Sicherheit so einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Wobei ich jetzt sagen möchte, man soll es am Anfang, gerade wenn man einsteigt, jetzt nicht komplett in Panik geraten und sagen, oh Gott, ich möchte jetzt keine Bitcoin haben, deswegen, sondern es gibt unterschiedliche Varianten und das Ganze ist gar nicht so schwer, wenn man es vielleicht sich vorstellt, weil es hat eben auch wahnsinnig viele große Vorteile, weil man eben dadurch niemandem vertrauen muss in die Richtung, nur sich selbst am Ende. Und deswegen denke ich mal, können wir gleich mal rüberspringen, weil du es schon angesprochen hast, Wallets. Und es gibt ja jetzt unterschiedliche Wallet-Arten auch und, ähm, und die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, unterschiedliche Risiken und genau da möchten wir heute mal drüber sprechen, weil natürlich jetzt die große Frage ist, okay Florian, ich kaufe jetzt Bitcoin und ich soll mir jetzt ein Wallet besorgen. Äh, erstmal warum und zweitens, welche, welche gibt es denn da überhaupt? Und ich ähm, glaube, da kann man erstmal anfangen in die Richtung mit der einen Frage, die mir gerade einfällt, warum sollte ich denn eine eigene Wallet überhaupt haben? Weil ich könnte doch auch bei den ganzen Plattformen, die ich online habe, ja die einfach auch da liegen lassen, die machen das ja auch für mich selbst.
1: Ja, also das ist schon eine sehr persönliche Frage. Und man, um das zu beantworten, also da gibt es auch keine pauschale Antwort drauf, sondern es ist immer use Case-spezifisch, also für welchen Anwendungsfall? Das klingt halt immer so ein bisschen äh, blöd, ja. Man sagt immer ja, gibt keine richtige Antwort und so, aber es ist so ein bisschen die Frage wie, wenn du ein Portemonnaie hast, wie viel Bargeld hast du da drin und fühlst dich damit. Okay, ne. ich sage jetzt mal einfach, keine Ahnung, nehmen wir einfach irgendjemanden, der sagt, ich habe 100 Euro im Portemonnaie, ist für mich kein Problem, ich habe auch kein Problem, wenn es jetzt mir geklaut wird oder ich in der Bahn verliere, 100 Euro verkrafte ich. 500 Euro, vielleicht noch ähnlich, 5000 Euro, schon leicht was anderes, 50.000 auf gar keinen Fall. Na, also es gibt dann so Grenzen, die auch für jeden subjektiv sind, für jeden anders sind. Ich kenne Leute, für die es auch 500 Euro verlieren, keine Option. Ja? Das heißt, wenn dann 500 Euro im Portemonnaie sind, ist schon nee, nee, das bringe ich zur Bank oder kauf mir davon Bitcoin ja Und ähm, bei anderen wiederum ist vielleicht 3.000 noch so okay. Ja, die kaufen, äh, die machen Gebrauchtwagenhandel. Die rennen öfters mal mit so einem Etui voll Bargeld rum. Ja, die sind das gewohnt, mit 3.000 Euro rumzulaufen. Deswegen kannst du ja auch da nicht sagen pauschal, welches Portemonnaie mit welcher Geldmenge ist, ist das Richtige. Kannst du nicht sagen. Und bei den Wallets und den Plattformanbietern muss man sich halt im folgenden Klaren, äh, im Klaren sein. Wenn ich irgendwo auf einer Plattform eine Wallet benutze und was ich halt sehe, auch in den Communities of Telegram, viele nutzen tatsächlich die Handelsbörsen als ihre Wallet. Und das ist, ähm, ja, also der größte Gesichtspunkt ist immer, ich vertraue also dem Anbieter, dass die Bitcoin bei ihm liegen, die mir gehören. Und was dann ganz wichtig ist, mir gehören eigentlich nicht die Bitcoin, sondern mir gehört ein Anspruch der Plattform gegenüber, über so und so viel Bitcoin zu verfügen. Wird die Plattform gehackt? Wird die, geht die Plattform pleite, weil sie missgewirtschaftet hat? ja Oder gab es irgendwelche internen Sachen? Bitcoins wurden entwendet oder sonst was. ja Und die, die melden da irgendwie Insolvenz an dann ist mein Anspruch im Zweifel erloschen. Ja, und es kann sein, dass auch jahrelang danach noch in Gerichtsverfahren um diesen Anspruch gekämpft wird, sogenannte Claims. Und man sieht das jetzt in dem Mount Gox-Verfahren. Ähm, da wurden ja damals äh, über 600.000 Bitcoin geklaut. Und ähm, es blieben aber noch ein paar Bitcoin über. Und das Verfahren von 2014 bis heute läuft noch, wie man diese verbliebenen Bitcoin an die bitcoin hodler von damals quasi verteilt. Ja, also man muss sich im Klaren sein, nutze ich eine Plattform, habe ich nur einen Anspruch und zwar einer dritten Partei gegenüber, und in den meisten Fällen oder sehr oft, ich mittlerweile ist es besser, ähm, sind das so dubiose Plattformen, Anbieter, die man nicht kennt, die sitzen irgendwo im Ausland. Mittlerweile muss man schon sagen, gibt es auch viele, die jetzt in Deutschland, Europa sitzen, wo man einen gewissen Käuferschutz oder Kundenschutz hat, ähm, wo man ein gewisses äh, Verfahren hat, wenn jetzt wirklich Insolvenz angemeldet wird, das geklärt werden kann, relativ zügig, wie dann mit der Masse umgegangen wird, etc. Also da sollte man sich einfach im Klaren sein, das gehört mir eigentlich nicht. Ich vertraue da einer dritten Partei. Und wem vertraue ich denn eigentlich da? Und um was für Geld geht es hier? Ist es jetzt aus Bequemlichkeit zum Beispiel und nur kleine Beträge? Mag das ja vielleicht auch in Ordnung sein. Ich habe da so ein, so ein Beispiel. Ich hatte nämlich auch angefangen, 2016 damals, mit einem Online-Wallet. Das war tatsächlich über Login, Username, Passwort. Also so wie so ein E-Mail-Account. Ja. Und äh, log mich da ein, klicke auf Senden, Empfangen, äh, kann auch noch nebenbei kaufen. Habe sogar ein Adressbuch gehabt von Adressen, äh, Leuten, die ich kannte, konnte ich dann da abspeichern. Also es war komfortabel. Der Vorteil war, ich konnte es von meinem Handy, konnte ich mich da einloggen, von meinem Desktop-PC. Wenn ich zu Besuch bei meiner Mutter war, konnte ich mich da am Rechner da einloggen. Also es war geräteunabhängig einfach, ja, komfortabel. Und ähm, ja, das waren so die Vorteile im Wesentlichen, aber die Nachteile wiederum, ich habe ein großes Vertrauen in den Anbieter und ähm, ja, vielleicht noch bei den Vorteilen so ein bisschen Kunden Support kann man da erhalten, hat man eine Frage, kann man sich meistens an jemanden wenden, hat man Probleme ähm, und äh, vergisst man sein Passwort, weil es ist halt so, manche Menschen sind nicht gut in Passwörter aufschreiben, aufbewahren oder sonst wie, ähm, haben die dann kleine Beträge bei so einem Anbieter liegen, vergessen das, melden sich da an, zeigen ihren Personalausweis irgendwie, kriegen dann ihre Zugangsdaten wieder und können wieder über ihre Bitcoin verfügen. Ne, also das sind tatsächlich Online-Wallets, Online Online-Service-Wallets. Ich glaube, wie du gesagt hast, das ist eine, eine Abwägung zwischen,
0: also jeder persönliche hat ja persönliche Referenzen, Referenzen in die Richtung, vertraue ich lieber mir, möchte ich das ganze Thema, was wir noch ansprechen werden, mit den Wallets mir über vertrauen, oder möchte ich sagen, mir ist dieses Vertrauen gegenüber der Plattform, ist in Ordnung, dafür habe ich vielleicht ein bisschen weniger, da habe ich die Sicherheit abgegeben, die Verantwortung habe ich abgegeben, dafür muss ich denen auch ein bisschen mehr vertrauen und das ist ja ein bisschen wie beim Online-Banking dann auch, so kann man es ja wahrscheinlich so ein bisschen vergleichen, weil wenn da was passiert, wenn ich meine Zugangsdaten verliere, dann helfen die mir hoffentlich dabei, aber ich vertraue ihnen eben darauf. Wenn, wenn aber irgendwie mal ja, die, äh, die Plattform sagt, ja, nee, Florian, sorry, ähm, es, es gibt genug Gründe, es gibt genug Gründe. Ich meine, klar, wie du gesagt hast, es gibt genug deutschsprachige Plattformen, die auch reguliert sind, wo ich sagen würde, okay, das ist relativ sicher, aber trotzdem vertraue ich diesen und es gibt genug äh, auch Meldungen letzter Zeit, dass in die Richtung geht, ja Florian, sorry, du hast bei uns äh, deine Personalausweisdaten nicht hinterlegt mehr, wir brauchen neue, neue Identitätsnachweise von dir, weil die Regelwaren sich geändert haben. Und wenn du die dann nicht bringst, dann bist du halt ausgeschlossen, dann kriegst du deine Bitcoin nicht mehr und ähm, das muss man sich so, glaube ich, das muss man wirklich sehr abwägen, ob ich das machen möchte. Und ähm, genau, und das, wie du gesagt hast, es geht da viel um die um das komfortable Leben und um das Vertrauen am Ende und ähm, da gibt es keine abschließende Antwort, wobei, was ich noch hinzufügen möchte, Bitcoin hat die Idee, dass man sich eben von diesen Drittanbietern ablöst, dass es diese nicht mehr gibt, das heißt, der Grundgedanke geht eigentlich komplett davon weg, dass ich eben diesen vertrauen muss, sondern ich möchte mir vertrauen, ich habe eine Eigenverantwortung.
1: Ja, ich sag, ich sag das mal so, der Grundgedanke von Bitcoin ist meiner Meinung nach, dass ich das machen kann. Das heißt, es immer die Option gibt. Es ist ja so, in unserem Fiat-Welt, in unserer Fiat-Welt, wenn ich dort digitale Payments machen möchte, kann ich ja gar nicht auf eigene Faust. Be your own bank kann ich einfach nicht machen, sondern ich muss über Paypal gehen, über Venmo oder was es da für Anbieter gibt und sagen, ähm, bitte nehmt mich als Kunde auf oder ich zahle auch die Jahresgebühr irgendwie oder oh, ich bin aber jetzt vielleicht kein Deutscher, sondern äh, habe einen anderen Hintergrund und der möchte mich nicht dann haben als, äh, als Bankkunden, dann kriege ich eine Absage. Dieses System habe ich im Fiat-System zwangsweise für digitale Payments und im Bitcoin-System brauche ich das nicht. Ich kann. Ich kann meine eigene Bank sein. Ich kann mein eigener Schlüsselverwahrer sein. Ich muss nicht solchen Plattformen trauen. Aber wenn ich das möchte, zum Beispiel wenn ich jetzt ein großer Asset Manager bin und packe 2% von meinem Portfolio in Bitcoin, ist unwahrscheinlich, dass er sich jetzt gleich damit beschäftigt, wie man eine Wallet gut sichern kann, sondern der geht zu seinem Anbieter, die heutzutage mittlerweile schon, machst neues Depot, Krypto und da ist Bitcoin immer ganz standardmäßig ganz oben dabei, äh, klickst du an, dann steht da noch Terms of Conditions, scrollst du runter, machst ja, speichern und dann steht da Zero Bitcoin als Balance ja und dann ihr and, Send and Receive. Also für jeden Use Case ist es einfach spezifisch und ich würde auch deswegen nicht unbedingt sagen, jeder muss jetzt äh, eine andere Lösung nehmen, aber jeder sollte sich im Klaren sein, was es bedeutet und jeder hat die Option, ähm, auf, ein, auf eine andere Lösung zurückzugreifen. Genau, da bin ich völlig deiner Meinung und wir haben jetzt das
0: Online-Wallet, hast du schon angesprochen, darum geht es da ja dann zum Beispiel und man kann, man, oder man liest relativ schnell über das Thema Hot Wallets und Cold Wallets. Das ist ja so die über... Einteilung dieser Wallets zum Beispiel. Und das Online-Wallet, würde ich jetzt mal sagen, kann man in die Richtung Hot-Wallets ein einordnen. Und die Frage ist, ist, warum und wo sind die Unterschiede zwischen den beiden?
1: Also das äh, finde ich auch mal ganz gut, weil das kann man sich auch bildlich vorstellen. Hot steht für heiß. Und heiß ist immer so, ich muss aufpassen, ja, weil kann ich mich verbrennen. Ja, das kann man sich echt so ganz gut merken. Und hot ist dann immer der Fall, wenn der Private Key, der zu der Wallet gehört, Kontakt mit dem Internet hat. Ja, das ist so die allgemeine, ich würde mal sagen, meine Faustregel, auch was ich in den, in den verschiedenen Quellen im Internet lese, daran kann man sich gut orientieren. Weil hot bedeutet dann immer, es besteht die Gefahr, dass während du schläfst ja, oder es nicht bemerkst, sich jemand in dein System einschleicht, was weiß ich, da guckt einer beim Login mit drüber, der guckt in deine Dateien, der hat irgendeine Software bei dir auf dem Rechner oder Handy installiert und weil die Private Keys irgendwie mit dem Internet zugänglich sind, ist es diesem möglich, ähm, ja die auszuspähen. Ja, das, deswegen muss man aufpassen, was man da macht. Man muss aufpassen, welche Beträge man in Hot Wallets steckt. Und Hot Wallets sind dann nicht nur diese Online-Plattform. Hot Wallets sind auch zum Beispiel eine eine Handy Wallet, die dort die Schlüssel lokal abgespeichert hat. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, Handygeräte, wo dann zum Beispiel ein spezielles Hardware security module verbaut ist, wo das man argumentieren kann. Diese Schlüssel liegen dort in diesem security module und haben keinen Kontakt mit dem Internet. Ähm, aber das ist dann, weiß nicht, das ist jetzt noch nicht so richtig ähm, gesetzt. Ich würde nichts. Wenn mir jemand sagt, ich habe ein Handy auf dem Wallet, dann sage ich dir immer, das ist eine Hot Wallet. Pass auf, äh, du kannst alles verlieren, was da drauf ist. Ne? seid ihr dessen einfach äh, im, im Klaren. Und auf der anderen Seite hast du dann, würde ich jetzt
0: mal sagen. Cold, kalt ist eher dann wahrscheinlich die sichere Variante. Ich würde mal tippen darauf, dass es eben darum geht, dass der private Schlüssel oder Private Key eben niemals mit dem Internet in Kontakt kommt.
1: Ganz genau, ne? Also Cold, um das Gegenbeispiel zu haben, die Verbildlichung. Kalt ist kühl, kühl ist cool, also ganz cool bleiben, ja? Da kann nicht so viel passieren, du kannst gut schlafen. Und kalte Sachen bewegen sich nicht so schnell, ja? Das ist nämlich bei, bei sogenannten Cold Storage oder Cold Wallets auch der Fall, meistens ähm, Geht das alles ein bisschen langsamer, weil eben genau diese Verbindung mit dem Internet fehlt, muss man immer irgendwie eine Zwischenlösung bauen. Also was man da erstmal hat ist, ähm, technisch betrachtet, ich habe da eine Kiste, da drin ist der Private Key, aber diese Kiste hat keinen direkten Kontakt zum Internet. Das kann sein ein Hardware-Security-Module in einem Handy. Das kann sein auch eine Hardware-Wallet. Da gibt es ja ähm, verschiedene Anbieter, die verschiedene Hardware-Wallets rausbringen. Diese Wallets sind kleine Kisten mit Private-Keys, die keinen direkten Kontakt zum Internet haben. Jetzt brauche ich aber irgendwie eine andere Kiste, die eine Verbindung zum Internet haben hat. Das ist dann in der Regel der Desktop-PC meinetwegen oder ähm, die allgemeine Wallet-Software, die man auf dem Handy installiert hat. Und ähm, jetzt verbindet man diese beiden Kisten mit einem äh, sicheren Datentransfer, der aber nur diese spezifischen Daten durchlässt. Also was sind das für Daten? Transaktionen. Das heißt, in der Kiste, die mit dem Internet verbunden ist, da gucke ich nach, was habe ich denn auf der Blockchain liegen? Oh, ich möchte jetzt eine Transaktion machen. Äh, Jonas sendet Florian halben Bitcoin. Diese, dieses Datenpaket wird gebaut und über nur äh, in diesem spezifischen Format wird es rübergeschickt an die andere Kiste, wo dann die äh, Anfrage kommt, liebe andere Kiste, bitte signiere mir das doch mit dem passenden Private Key und gib mir die Antwort zurück. Ja, Und dann ähm, sieht diese Kiste das, sieht ein Datenpaket, guckt hin, Balances, Stimmen und so weiter, unterschreibt das dann und das wird wieder zurückgeschickt an die andere Kiste und da habe ich dann jetzt eine unterschriebene Bitcoin-Transaktion, die ich von dort wieder an das Bitcoin-Netzwerk sende. Ja, zum Beispiel über eine Verbindung zu einem Fullnote oder, ähm, ja, oder zu meinem eigenen Fullnote, den ich kontrolliere, und ähm, ja das und weil diese weil diese diese Zwischenschritt da ist mit diesen zwei Kisten deswegen ist das Ganze so langsam ne? also ähm, man muss es erst rauskramen man muss die Verbindung aufbauen man muss irgendwie Freigabe machen die meisten Hardware Wallets da hast du ein kleines Display da musst du noch ganz mühselig gucken passen die Empfängeradressen was ist was mache ich hier gerade und ähm, ja und dann passiert das und vor allem wenn du darauf keinen Zugriff hast, passiert erstmal gar nichts. Also wenn du auf das Hardware Modul, auf diese Kiste mit den Private Keys keinen Zugriff hast, Bankschließfach oder sonstige Lösung, dann wird auch kein Coin bewegt. Wie du gerade gesagt hast, wenn du jetzt unterwegs bist zum
0: Beispiel dann, und du hast dieses Hardware Wallet nicht dabei, hast du keine Möglichkeit, dann eine Transaktion durchzuführen. Und was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, was immer nur noch relativ viele nicht ganz richtig verstanden, verstanden haben, ist, dass diese Kiste, wie du an, angesagt hast, mit dem da liegt ja theoretisch, man kann es ja auch ausdrücken, dass da ein Stift drin liegt, wenn ich signieren kann. Mit dem kann ich nur signieren. Und diese Kiste hat auch trotzdem, obwohl ich sie an, an meinen Computer anschließe, niemals Kontakt zum Internet. Das ist so gesichert, dass da trotzdem keine Verbindung herstellen kann. Und in dem Moment kann auch keiner drauf zugreifen, wie du gesagt hast. Nur diese wichtigen Datenpakete werden unterschrieben und nur zurückgeschickt. Aber ansonsten ist es komplett weg. Deswegen kann man da von diesem Cold Storage sprechen. Und das ist auch in der Hinsicht erstmal die sicherste Variante, das überhaupt zu lagern dann. Und ähm, genau, jetzt haben wir, wenn wir jetzt mal reinspringen, wir haben jetzt mal die, wir haben jetzt unterschieden zwischen Hot Wallet, wo wir gesagt haben, okay, das ist da, wo der private Schlüssel in irgendeiner Form mal Kontakt zum Internet hat. Dadurch hast du eben das Risiko, dass möglicherweise jemand drauf zugreifen kann. Es muss jetzt nicht so sein, aber die Gefahr besteht. Und beim Cold Storage oder bei der Cold Wallet hast du eben den Punkt, dass sich die privaten Schlüssel, die Private Keys, niemals das Internet, ähm, in Verbindung mit dem Internet haben. Das heißt, du hast da nicht die Gefahr, dass jemand von außen drauf zugreift. Und wenn man jetzt reinspringt, Online-Wallet haben wir besprochen gehabt schon, da hast du natürlich die größte Variante, weil alles on heißt ja schon Online-Wallet, also das sagt es schon. Komplett heiß, ja. also heißer geht's nicht. Genau, da hast du natürlich den den Vorteil, du bist relativ flexibel, hast aber den Nachteil, du hast ein riesige, ein wahnsinnig großes Risiko, dass da jemand drauf zugreift. Und jetzt hast du schon angesprochen, es gibt natürlich auch ein Wallet auf dem Computer und es gibt die auf dem Smartphone. Gibt es da, welche Vor- und Nachteile
1: haben die denn beide dann? Ja, genau. Also, wenn du jetzt ähm, eine Wallet-Software installierst auf deinem Handy oder Computer, ähm, dann bist du selber der Verwalter der Private Keys. Ja? Also, du entscheidest, auf wie erstmal auf wie vielen Geräten lagerst du genau diese Private Keys. Das heißt, ich kann ja äh, das auf einem Handy installieren und dann damit nutzen. Wenn jetzt aber ähm, mal der Fall ist, ich habe mein Handy gerade nicht oder Akku ist leer, Bedeutet das aber auch wiederum, dass ich dann über diese Bitcoin in dem Moment nicht verfügen kann, weil die auf diesem Gerät liegen, die Private Keys dazu. Und ähm, wenn ich jetzt tatsächlich eine Desktop-Wallet habe und das darüber mache und bin irgendwo on the, on the way, on the go, äh, kann ich auch nicht über meine Bitcoin verfügen, weil die Schlüssel auf dem Desktop-PC liegen. Also die Online-Plattform, Online-Anbieter haben klare Vorteile hinsichtlich Flexibilität. Ich kann sogar auf einem... Handy, wo ich nur einen Gastzugriff ha drauf habe, bei meiner Mutter beim Kaffee trinken, oh, ne, gib mal eben dein Handy, kann ich mich theoretisch irgendwie einloggen und dann Transfer initiieren. Ähm, und diese Flexibilität nehme ich halt raus, wenn ich jetzt gerätespezifische Wallets installiere. Und ähm, ja, dafür kann ich, bin ich mir aber bewusst, wer alles, ich sag mal jetzt, direkten oder indirekten Kontakt auf diese ähm, Keys hat. Und äh, es ist jetzt auch so, ich nehme dieses Risiko, dass der Drittanbieter gehackt wird, ähm, nehme ich raus, weil so ein Drittanbieter, der jetzt ganz viele Coins verwaltet, ist natürlich so ein Honigtopf für Hacker, weil die sehen, und ich glaube, wir hatten jetzt äh, am Wochenende hatten wir wieder eine Meldung von einem äh, Exchange, der gehackt wurde, wenn dort ganz viele Coins sich sammeln, 100 Millionen Dollar und mehr, dann ist natürlich äh, für die Hacker dieser Welt ist das ein Incentive, das Ding anzugreifen. Das heißt, je größer der Honigtopf wird, umso mehr Hacker schauen da drauf und überlegen, wie kann man das Ding knacken. Übrigens auch äh, die Theorie für alle Bitcoin-Wallets theoretisch, also das Bitcoin-Protokoll selber ist ein Riesen-Honigtopf. Ja. Ähm, nur so nebenbei, also das steht auch ständig unter Angriff, das Bitcoin-Netzwerk, aber diese Anbieter, die haben halt Server und Passwörter und Mitarbeiter, die kompromittiert werden können und so weiter und so fort. Und ähm, wenn ich jetzt aber selber auf meiner Wallet, auf meinem Handy eine Wallet habe, und da liegen, sage ich jetzt mal, 400 Euro in Bitcoin drauf. Ist das jetzt für einen Hacker nicht gerade der größte Incentive, mein Gerät zu hacken? Ja, und das ist ja auch heutzutage auch über ähm, verschlüsselte Verbindungen. Äh, die Netzwerkkommunikation im WLAN ist besser geworden. Ist alles nicht mehr so einfach, jetzt sag ich mal, so ein Gerät auszuspionieren. Es geht nach wie vor, sollte sich jeder im Klaren sein. Aber man ist einfach ein kleiner Fisch. Man ist da jetzt nicht so, ähm, da ist jetzt kein großer Hacker der äh, es auf ein individuell abgesehen hat. Was ich ganz, ganz cool finde, ist die, der
0: Gedanke zu sagen, sorry, wenn ich jetzt gerade reingrätsche, ähm, bei einem zentralen System wie bei den Banken zum Beispiel hast du ja die Sicherheit in der Mitte. Die ba Bank selbst passt darauf auf, dass die Guthaben der Kunden wird geschützt von der Bank selbst. Du als Kunde selbst hast mit der Sicherheit nichts zu tun. Das heißt, wie du gesagt hast, der Honigtopf für die Hacker, weil wenn ich irgendwo angreifen will, dann dort, weil da ist ganz schön viel Vermögen, das ich direkt nehmen kann. Wenn ich da mal durchkomme, habe ich ein ganz, ganz großes Vermögen bekommen. Bei Bitcoin hast du genau das Gegenteil, weil du drehst die Sicherheit um. Die Sicherheit ist nicht mehr in der Mitte, sondern die Sicherheit ist bei jedem einzelnen Netzwerkteilnehmer selbst. Das heißt, wenn, jetzt mal angenommen, dein Wallet wird gehackt, hat das mit mir selbst nichts zu tun. Weil dann hast du ein Problem, aber ich nicht. Wird die Bank gehackt, die Sparkasse gehackt zum Beispiel, haben wir beide auch ein Problem, wenn wir Kunden sind. Und bei Bitcoin hast du eben den Punkt, die Sicherheit wird nach außen getragen, an die an die Enden der, des Netzwerks und jeder Einzelne selbst so zuständig. Und ich glaube, wenn man das sich so vorstellt, ist es ganz gut, das so bildlich mal sich vor Augen zu führen, dass jeder Einzelne natürlich die eigene Verantwortung hat, aber das ganze Netzwerk dadurch eben sicherer wird, weil es gibt gar nicht so diesen zentralen Angriffspunkt, wenn eben diese Exchanges, die großen Kaufplattformen nicht existieren würden.
1: Ganz ganz genau. Ne? Also, be your own bank ist dann quasi be your own honeypot. Ne? Genau. <lacht> du selber kannst das Hacking-Opfer sein, ist aber dann eher unwahrscheinlich einfach gesprochen. Ja, also ich denke, das ist das Wesentliche, wenn man jetzt sagt, okay, ich benutze jetzt hier eine Hot Wallet auf meinem Handy, auf meinem Desktop-PC. Und ähm, ja, wenn man sich dessen auch wieder im Klaren ist, dass man sagt, okay, ich nehme ein bisschen Drittanbieter-Risiko raus, nehme jetzt mehr selber Eigenverantwortung auf mich und kümmere mich darauf auch ordentlich drum, wie ich mein, äh, mein Backup äh, absichere, also die, diese 24 Wörter irgendwie so verwahre, dass denen nichts passiert, dann ähm, kann ich mit der, mit der äh, Handy-Wallet oder Desktop-PC-Wallet ganz gut leben. Genau, ich glaube, da muss man darauf hinweisen, dass ähm, es gibt ja auch sicherlich Smartphone
0: oder Handy-Wallets, bei denen du zum Beispiel auch trotzdem nicht deinen privaten Schlüssel anzeigen, also nicht nur an Schlüssel, sondern deine, deine Backup anzeigen lassen kann, die 24-Wörter anzeigen lassen kannst. Weil wenn das so ist, dann bringt dir diese Wallet auch nicht mehr, weil ich trotzdem den Anbieter vertrauen muss.
1: Ja, genau. Also die, das ist generell so ein Ding, du musst immer eigentlich der Software vertrauen, die du nutzt. Und die Software ist ja auch, wenn man so möchte, von einem Anbieter. Ne? Und da ist natürlich jetzt, wenn ich eine Open-Source-basierte Software nehme, da schauen viele Augen drauf. Nehme ich jetzt aber eine Closed-Source-Software mit einer Wallet, wo man sich... Ähm, ja, seed phrases anzeigen lassen kann dann kann man ja prinzipiell nicht ausschließen ob nicht jemand anderes nämlich von anbieterseite auch ein auge drauf werfen kann also das ist tatsächlich auch ein große, eine große Sch schwachstelle wenn man so möchte ähm, dass ja die software ja auch irgendwo herkommt und man theoretisch immer genau gucken müsste ähm, was sieht die software was gibt sie was sendet sie zurück nach hause äh, und was zeigt sie wirklich nur lokal dem user Wobei da ist natürlich die Frage, wie weit möchte ich mit diesem Vertrauen gehen? Weil ich zum Beispiel ich als
0: nicht technik, äh, technikaffiner Mensch kann irgendwann gar nicht mehr so weit gehen. Und zum Beispiel sagen, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Open-Source-Projekt, wo ich ja theoretisch auch den Code anschauen könnte und noch auch verifizieren lassen kann oder selbst sogar verifizieren könnte, das kriege ich selbst gar nicht mehr hin. Also bis zu einem bestimmten Punkt muss ich eben dann dem Software vertrauen. Aber was ich noch mein, meinte, war in die Richtung, wenn du eben diese Seed-Phrases, deine Recovery-Seed, dein Backup, wie man es auch immer nennen möchte, wenn man die anzeigen lassen kann, dann hast du die Möglichkeit eben, dass du auch wirklich der Eigentümer oder die Eigentümerin dieses Wallets bist und auch die privaten Schlüssel nur für dich da sind und zum Beispiel eben dann der Wallet dann wieder nicht drauf zugreifen kann. Und jetzt hast du natürlich, würde ich mal sagen, bei den Smartphone-Wallets wahrscheinlich den großen Vorteil, dass du flexibel auch bist, weil das zum Beispiel ein Handy ja die meisten von uns haben das ja tagtäglich in der Hosentasche und haben das dabei. Ist es dann auch nicht das der größte Vorteil in so einem Wallet?
1: Ja, genau. Also die Mobilität, die die, die den Zugriff darauf zu haben und ähm ich meine, ne, es ist es ist klar so, es ist so flexibel wie wie du mit deinem Smartphone sein möchtest, ne? Du kannst es im Schulunterricht äh, nutzen, du kannst es auf der Arbeit nutzen und genau diese Flexibilität hast du dann auch mit deiner Bitcoin Wallet. Ich fand's äh Super auch für, für Meetups, äh, immer da kleine Beträge dann rauszuhauen, sag ich jetzt mal, zu verschenken. Oder wenn man mit Arbeitskollegen essen war, der eine zahlt dem anderen das Essen und dann sagt der andere, ja, kannst mir das gerne in Bitcoin wiedergeben. Ne, dann äh, ne, Für solche Sachen ist es einfach gut, ein bisschen was in Bitcoin immer on the go dabei zu haben. Genau, und jetzt haben wir gesehen, Hot-Wallets sind flexibel,
0: sind relativ schnell einfach einzusetzen. Man kann relativ gut damit Zahlungen machen, auch auf dem Handy. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite nochmal die
1: Cold-Wallets, welche Varianten gibt es denn da? Du hast, glaube ich, die erste, die genau, Hardware Wallets schon angesprochen. Genau, Hardware-Wallets sind eigentlich das, was man da in der Regel empfehlen kann, weil ähm, Hardware-Wallets ist ein, spezif ein bestimmtes Stück Hardware, ja, deswegen auch der Name, wo man sagt, dort liegen die Private Keys. Ne? Vorhin haben wir das gesagt mit dieser Kiste, wo die Private Keys liegen und diese Hardware-Module, ähm, die sind genau diese Kisten. Und ähm, da gibt es dann große äh, Anbieter, da gibt es auch kleinere Anbieter, es kommt immer mal wieder neue Anbieter auf den Markt, ähm, da würde ich empfehlen, dass man sich äh, über Kryptoseiten, die jetzt äh, sich auf Bitcoin-Hardware-Wallets spezialisieren, da gibt es dann so Übersichten, Vor- und Nachteile, ähm, Kosten pro, pro Einheit und äh, da kann man sich dann für sich das passende aussuchen. Ähm, aber man spricht hier über ein Gerät, was in der Größenordnung zwischen 50 und 200 Euro liegt. Ja, das ist so die, 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 die Preisklasse. Gibt noch was Günstigeres, gibt noch was Teureres, aber da äh, ungefähr bewegt man sich. Und dann ist man ähm, bezüglich der Sicherheit auf dem Level, dass man sagt, okay ich benutze jetzt ein Stück Hardware, was nicht direkt mit dem Internet verbunden ist, das ist also eine kalte Lagerung, das sicherste, was ich haben kann, weil dort kann ich als, als Hacker aus dem Internet nicht drauf zugreifen. Es kann nach wie vor passieren, dass man mir das Ding klaut, ja, dass es ähm, zerstört wird durch äh, Feuer, Wasser, sonst auch äh, irgendwelche Katastrophenszenarien, das habe ich nach wie vor. Aber ich habe halt äh, diesen, diesen Online-Zugang nicht mehr. Und deswegen ja, fällt das in diese Kategorie Hardware-Wallet. Und für den Endkonsumenten gibt es sehr, sehr viele Produkte da draußen, wo man sich einfach mal für eins entscheiden muss und damit dann ein bisschen sich anvertrauen sollte. Und dann kann man auch sagen, das ist ein Ding, da lege ich langzeitmäßig, da spare ich für die Zukunft. Ähm, ganz... Äh, Typisches Phänomen, was aufgekommen ist in den letzten Jahren, eine Wallet für seine Kinder anlegen, dass ich sage, da packe ich jeden Monat 30 Euro in Bitcoin drauf Ja, und mal gucken, äh, wenn das Kind 18 ist, was passiert dann ne? ähm, oder äh, Ende des Studiums, was auch immer. Also langfristig Gedanken äh, machen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Handelsbörse trade und ich fahre da irgendwelche Gewinne ein, dann schiebe ich die Gewinne, schiebe ich dann in die kalte Lagerung, die ich eigentlich nicht mehr anfassen möchte. Auch haben wir in Deutschland ja diese, diese Einjahreshaltefrist. Da bietet es sich doch an, das in die kalte Lagerung zu schieben und dann erst nach mehreren Jahren darauf zuzugreifen. Weiß ich auch, dass, dass es zum Beispiel steuerfrei ist, äh, der Gewinn, der dabei entsteht, weil es ja so lange dort gelagert ist. Ähm, also solche verschiedenen Gedanken spielen da rein. Und wie du sagst, alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen cooler. Ne? Und ähm, ja, das, das kann man also zu der Kategorie sagen.
0: Vor allem ist es auch, weil du gesagt hast, dass so zwischen 50 und 200 Euro ist natürlich auch ein Punkt, den man vielleicht ganz, ganz am Anfang gar nicht machen muss. Weil, wie gesagt, wenn ich nur 50 Euro in Bitcoin halte, dann brauche ich noch keine Hardware Wallet, weil es lohnt sich einfach nicht. genau Und natürlich aber dann, wie du ganz, ganz am Anfang gesagt hattest mit dem Thema Portemonnaie, du hast deinen Geldbeutel und da liegt ein halt bestimmter Betrag drin und du musst eben damit so sicher sein, dass du sagst, okay, ab diesem Betrag, beim einen sind 500 Euro in Bitcoin, beim anderen sind es erst 5000 Euro in Bitcoin, dann lege ich das Ganze zum Beispiel auf eine Hardware Wallet zurück. Weil das kann man so ein bisschen ansehen wie so ein, ja, mit einem Festgeldkonto ja eigentlich. So in die Richtung kann man das ja auch unterteilen, weil da ist es sicher, das lege ich zur Seite. Und wie du gesagt hast, für viele ist es ja auch, oder viele im Bitcoin-Bereich machen ja auch dieses Thema einen automatisierten Sparplan. Das heißt, ich investiere relativ langfristig und dann lege ich es einfach da drauf und packe es zur Seite und gucke es niemals an und mache es so in 5, 10, 15 oder für die Kinder sogar in 20 Jahren. Und dafür ist natürlich die Hardware perfekt geeignet. Wobei... Da würde ich noch darauf hinweisen, wie du gesagt hast, wenn ich dieses, die Hardware Wallet verliere, die sieht ja aus wie ein kleiner USB-Stick, meistens ein Display drauf, dann ist immer noch nicht alles verloren, weil wenn ich die, den Backup habe, bei manchen ist das eine SD-Karte, das gibt es teilweise auch schon, oder den 24, äh, 24 wörter recovery Seed, wenn ich den habe, bin ich immer auf der sicheren Seite. Das heißt also, das Gerät selbst kann ich verlieren, sollte ich vielleicht auch nicht machen, aber wenn es weg ist, bin ich nicht komplett verloren.
1: Genau, und das kann man sich auch wieder schön darüber erklären, dass das ja nur eine Schlüsselverwaltung ist, was da passiert. Die Hardware-Wallet verwaltet nur die Schlüssel in einer ähm, offline-basierten Art und Weise. Das Backup ist aber auch wie bei den Hot-Wallets das Gleiche. Ne? Ich, ich stelle nur irgendwie den Master-Private-Key äh, wieder her. Oder ich stelle den äh, irgendwie sicher, äh, dass ich ihn verwenden kann, wenn das andere Gerät äh, ja den Geist aufgibt oder geklaut wurde etc.
0: Genau, und äh, der Punkt ist halt auch, selbst wenn du diese Wallet findest, also wenn jetzt jemand einbricht bei dir zu Hause und du findest diese Wallet, heißt es nicht automatisch, dass ich damit was anfangen kann, weil die meisten sind eben mit einem Passwort nochmal extra verschlüsselt. Das heißt also, das ist der große Vorteil. Nicht, wenn man Angst hat, okay, wenn das einmal jetzt in meinem Schrank findet, dann bin ich in meine Bitcoin weg zum Beispiel.
1: Ja, es ist aber schon so, dass man sagen soll, wenn jemand Zugriff auf das physische Gerät hat, sollte man das als ähm, verloren ansehen, dass man quasi sagt, ich versuche sofort das mit dem Backup irgendwie wiederherzustellen, weil die, je nach Anbieter des Hardwaregeräts ist es dann tatsächlich möglich durch in La äh, die sag mal, technischen Laboratorien mit besonders viel Aufwand irgendwie aus dieser, also die machen das Gehäuse auf, die gucken sich die Chips an, die schließen da eigene Kabel an, die löten sich da ein zurecht, ja, was auch immer die dann da machen, ähm, das ist sehr, sehr, sehr technisch, sehr, sehr kryptografisch ähm, und ja, haben dann die Möglichkeit, da haben wir schon in den letzten Jahren immer wieder irgendwelche Newsartikel, die und die Hardware Wallet wurde gehackt, die und die Hardware Wallet wurde gehackt. Aber immer wenn da stand, die wurde gehackt, war es immer so, man hatte Zugriff auf das Gerät und hat dann mit zusätzlichen Hilfsmitteln irgendwie dort tatsächlich Private Keys auslesen können. Genau und gerade hier ähm, Statikus von Shift Crypto, die die auch eine Bitbox herstellen,
0: Hardware Wallet, hat auch immer gesagt, äh, der einfachste Angriff auf so eine Hardware Wallet ist eigentlich die Person selbst zu haben. Das heißt, die klassischen 5 euro messe auf dich und sagt, Florian, gib mir dein Passwort. Und das ist die einfachste Variante immer noch. Das heißt also, nicht jetzt Angst haben, dass da irgendwas passiert, aber man sollte vielleicht die Bitbox oder die Hardware-Wallet äh, nicht gerade offen auf dem Schrank im Flur liegen lassen. Das macht man ja aber sowieso nicht. Also das heißt, auch, man kann ja auch diese Hardware-Wallet einfach in einen sicheren Ort legen. Ob das jetzt zu Hause ist, ob das jetzt, ob du so weit gehen möchtest, dass du jetzt ein Bankschließfach haben müsstest, wobei du auch wieder der Bank dann vertrauen musst, dass du immer Zugriff hast, ist die andere Frage. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten, um diese ganze Sicherheit noch zu erhöhen. Wobei am Anfang, denke ich mal, ist es ein guter Ort zu Hause, reicht schon mal aus auf jeden Fall.
1: Ja, also auch wie du da sagst, jeder Privat, also jeder Privat, jeder Individuell muss da seine Lösung finden, seinen Ansatz fahren. Ähm, ich sage auch äh, am Anfang erstmal ähm, pragmatisch anfangen, ja, erstmal überhaupt loslegen. Mach dir Gedanken, wenn aus 500, 5000 Euro geworden sind, also Gegenwert der Bitcoin, ähm, dann kannst du auch deine, deine Sicherheit ja auch wieder erhöhen oder dein Sicherheitsmodell anpassen. Es gibt auch Lösungen, wo man ähm, mit multisig varianten arbeitet. Das heißt, ich brauche mehrere Wallet-Signaturen, um eine Transaktion durchführen zu können. Und äh, ja, jetzt zum Beispiel, was ich interessant finde bei Hardware-Wallets generell, wenn du die irgendwo sicher einlagerst, ja, sagen wir, du verbuddelst die bei deiner Oma im Garten oder du legst sie ins Bankschließfach, äh, oft sagt man ja sowas wie, das ist das Gold, was du in den Safe packst. Ja? Aber äh, ist es nicht ganz, weil empfangen, können die Wallets immer noch, weil es ist ja nur ein Schlüssel, der da liegt und auf der Blockchain landen ja eigentlich die Bitcoin. Das heißt, auf der Blockchain kann ich weiterhin mit den mir bekannten Adressen empfangen und das Bankschließfach wird nach und nach voller, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist schon ein interessantes Phänomen, das hast du eigentlich bei klassischen Finanzprodukten nicht, dass du, wenn du es mal so wegsperrst, ähm, dass du dann noch weiter empfangen kannst. Aber wenn du dann senden möchtest, äh, diesen Schritt, der ist wieder der aufwendige, wo du dann rein an den Safe musst, rein an die kalte Lagerung und ähm, ja, äh, dann dahin kommen musst, dass du Transaktionen signieren kannst.
0: Genau, und das ist auch die große Frage, die häufig kommt: Muss ich meine Hardware-Wallet anschließen, um, um äh, Bitcoin empfangen zu können? Und du hast sie ja gerade genau deswegen beantwortet: äh, Nein. Also, wenn die Adresse vorhanden ist und die bekannt ist, ich, ich schicke dir jetzt eine Adresse von meiner Hardware-Wallet und ich lege die Hardware-Wallet wie gesagt, ich verputtel die jetzt irgendwo. Dann kannst du darauf so viele Bitcoin sein, wie du möchtest. Und ich muss die nicht anschließen. Erst wenn ich sie anschließe, zeigt mir natürlich dann irgendwann wieder, dann macht das Wallet genau genau das wieder, sucht die Blockchain ab, was liegt auf dieser Adresse und zeigt mir dann das Guthaben an und zeigt mir, okay, Florian hat mir oder die deine Namen zeigt ja nicht an, aber es zeigt an, dass ich von dir die Bitcoin bekommen habe. Wobei der einzige Punkt, und ich glaube, nicht da verwirrend zu werden, du, wenn du eine neue abfangsdress erstellen willst, musst du es aber trotzdem anschließen. Das geht nur darum, wenn ich schon.
1: Tatsächlich nicht nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also ähm, das äh, da gibt es dann den, den, äh, die Möglichkeit über Extended Public Keys. Ähm, quasi, das, da hast du so, so möchtest, dann Master Public Key, aus dem kannst du dir andere Children Public Keys ableiten. Das Ding kann man tatsächlich auch bei verschiedenen äh, Modulen exportieren und einem Anbieter zum Beispiel geben. Und der könnte dann jedes Mal, wenn er mit dir interagiert, eine neue äh, Empfangsadresse verwenden. Das äh, macht auch Sinn, wenn man sich zum Beispiel einen Online-Shop aufsetzt und dann für jeden Kunden, der mir bei mir ankauft, möchte man eine neue Public-Adresse äh, verwenden. Und die holt er sich über diesen äh, Extended Public Key. Ähm, weiß aber, hat aber nicht Zugriff auf die dazugehörigen Private Keys, ne? Weil aus dem Private Key kannst du immer einen Public Key ableiten. Das geht. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, ja. Uh, unendlich viele, quasi unendlich viele Public Keys uh, auch zu exportieren. Also das geht schon, wenn man will, wenn man genau hinguckt, aber wenn man das nicht vorbereitet hat, dann ist es genau wie du sagst, dann habe ich keine andere Chance, dann muss ich das Gerät anschließen, muss auf Receive drücken und sehe dann eine neue Empfängeradresse. Aber wie gesagt, das, was wir alles erzählen, teilweise geht es zu weit, das braucht man am
0: Anfang, erstmal braucht man das auch gar nicht. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um zu verstehen, dass mich doch jetzt irgendwie Panik gerät, oh Gott, der erklärt mir was hier von einem Extended Public Key, was soll das denn sein? Wie gesagt, das muss man am Anfang gar nicht machen und die Wallets übernehmen, denke, das, das ganze Technische, was wir gerade erklärt haben, auch die ganze Zeit, wird vom Wallet ja automatisch übernommen. Und das siehst du, den großen Teil kriegst du davon gar nicht mit eigentlich. Genau, ja. Und deswegen haben wir jetzt die Hardware Wallet gesehen und es gibt natürlich noch eine zweite Variante beim Cold Wallet. Das wird dann wahrscheinlich das Paper Wallet, also das Papier Wallet
1: sein. Genau, der der gute alte Vertreter der der Paper Wallet. Ähm, nee, ähm, auch hier wieder das Phänomen, ähm, das hatte ich auch ganz am Anfang, wo ich dachte, wie können denn Bitcoins bitte schon auf einem Stück Papier gespeichert sein? Ne? Wie, du hast hier das äh, I, das elektronische Bargeld, das Träger-Asset äh, Bitcoin, wie kann das auf dem Blatt Papier gespeichert sein? Und die Antwort ist auch hier wieder Schlüsselmanagement. Das Blatt pa Papier hat nur einen, Private Key gelistet, also da steht dann wirklich stumpf ein Private Key drauf und bei den meisten dazu gehöre ich auch noch ein Public Key, ja und das, da gibt es dann verschiedene Varianten, die man noch falten kann, wo du dann äh, den, den Private Key noch verdeckst durch so eine Faltung ähm, und äh, ja eigentlich eine ganz, ich will nicht unbedingt sagen Spielerei, es gibt dafür auch seine berechtigten Use Cases, ähm, aber ich finde es einfach schön zu sehen, ähm, ja, dass man dass man einfach, äh, ja, mit einem Blatt Papier was machen kann. <lacht> Tatsächlich, äh, Coins empfangen. Schwierig wird das Ganze beim Senden, denn dann muss ich ja den Private Key irgendwie von dem Blatt Papier wieder in einen Computer oder sonst was reinkriegen. Und da können viele Fehler passieren. Ähm, also bei Paper Wallets ist generell zu sagen, für den größeren, für größere Beträge und für Nutzer, die sich technisch nicht gut auskennen, sehr gut auskennen, ist Paper Wallet keine Alternative für größere und langfristige äh, Savings. Weil, wie gesagt, viele Fehler passieren können. Und das fängt an beim Ausdrucken. Das fängt an bei der Software, die ich mir runterlade. Lade ich mir die aus dem Internet irgendwie runter und führe die auf meinem Desktop-PC aus, der mit dem Internet verbunden ist, dann habe ich eine Hot Wallet, dann habe ich eine Hot Paper Wallet. Und das ist das Schlimmste, was ich haben kann. ja? Weil ich will, wenn, dann will ich eine Cold Paper Wallet haben. Private Key niemals mit dem Internet verbunden. Dann sagen wir mal, du hast es irgendwie geschafft, einen Computer zu haben, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Er stellt dir darauf eine Paper Wallet. nächste Fehler, du druckst es über einen WLAN-Computer aus. Der WLAN-Computer ist über andere, Ko äh, so, sorry, WLAN-Drucker. Der Drucker ist über andere Computer verbunden, ist vielleicht über deinen Fire, äh, hier über deinen Router noch angekoppelt. Ja, auch da kann es wieder passieren. Auch hat es Drucker mit Zwischenspeicher, ja, wo jemand dann nachträglich noch, oh, die letzten fünf Dokumente drucke ich mir mal alle aus, oh, da ist ja eine Paper Wallet bei, ja, so ein Zufall. Das heißt, da können Fehler entstehen hast du das auch gelöst und hast jetzt irgendwie ausgedruckt und bist dir sicher, dass es nicht abgefangen werden konnte. Dann hast du eine kalte Paper Wallet. Und dann hast du irgendwann das Problem, wenn du jetzt gespart hast und sagst, jetzt möchte ich es aber mal ausgeben. Äh, jetzt muss ich es ja irgendwo einscannen wieder. Also auch da wieder. Ich, wenn ich es in einem Computer einscanne, der mit dem Internet verbunden ist, ab dem Moment ist der Schlüssel wieder heiß. Muss ich sofort das ganze Guthaben ausgeben. Äh, da darf nichts übrig bleiben und so. Oder ich lese es nur in einen Computer ein, der offline ist. Ähm und Aber da habe ich wieder die Challenge, ich muss ja das die Transaktion wieder ins Netzwerk kriegen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Für jemanden, der ähm, nicht technisch versiert ist oder für größere Beträge ist das wirklich nicht die Variante, zu der man greifen sollte. Aber nichtsdestotrotz, ich finde ein schönes Beispiel ist, ähm, es gibt eigentlich keine Wallet, die ich so oft als Geschenk bekommen habe, wie auch selber verschenkt habe, als die Paper Wallet. Weil, mal ganz ehrlich, mal 10 Euro oder 30 oder 50 Euro auf eine Paper Wallet packen, und sei der sei die Wallet auch noch im Zwischenspeicher des Druckers, ist im Prinzip egal. Ja, das 10, Die 10 Euro sind ein Geschenk. Die gehen am nächsten Tag, oder wenn man auf eine letzte Minute was braucht, ja, in der nächsten halben Stunde, Stunde, äh, gehen die dann von Hand zu Hand. Und der Empfänger hat dann die Möglichkeit, das sofort zum Beispiel in eine Handy-Wallet einzuscannen, wo es dann ähm, immer noch hot ist, aber es ist dann vom Papier ins Handy übergegangen und kann dort ähm, auf eine neue Adresse geschickt werden, die dann wiederum, ja nicht mehr angriffsfähig ist wie das Blatt Papier Na, also das Schöne ist einfach man kann die Paper Wallet ist es, ist die beste Variante um einen Private Key an jemand anders abzugeben ja und wenn ich es nicht kopiert habe dann habe ich den Private Key ja nicht mehr ne ähm, das ist schon ganz witzig ganz interessant für Geschenke im kleinen Rahmen, vielleicht jetzt zu Weihnachten auch, äh, ja, vielleicht keine uninteressante Option, aber man hat so einen kleinen Rattenschwanz, man muss den Empfänger auch aufklären, man muss auch sagen, äh, ne, guck dir das an, scan dir das mal in eine Handy-Wallet rein, äh, wie geht das, uh, ne, und so weiter und so fort, und, ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, auch, dass in den letzten Jahren mit den, mit den Hardware-Wallets, die immer schöner und userfreundlicher wurden, ist das immer mehr in den Hintergrund gerutscht, aber in der Anfangsphase war das noch ein sehr dominantes Werkzeug.
0: Ja, klar. Das, wie du sagst, zeigt auch relativ einfach auch ähm, auf dem Blatt Papier, wie Bitcoin eigentlich funktioniert. Das finde ich das Spannende dabei. Weil ans schlussendlich ist Bitcoin nichts anderes als Zahlen, Schlüssel und Informationen. Und ich könnte theoretisch ja auch dir diese Zahlen einfach auch nennen. Also, ich muss, ich kann das ja einfach auch mit der Hand aufschreiben. Theoretisch würde das funktionieren. Und das zeigt eigentlich, weil die meisten, wie du gesagt hast, die meisten denken, oh, Bitcoin ist so eine große Technologie, da steckt so viel verrückte Sachen hinter. dran. Nein, aber am Ende ist es nur eine Information, es ist eine Zahl, die also ganz, ganz viele Schlüssel. Und das finde ich dann wiederum, wie gesagt, Verschenken, toll. Aber dann am Anschließen würde ich sagen, dann müsstest du aber auch die Person in die Hand nehmen und sagen, okay, ich erkläre dir mal, worum es hier überhaupt geht. Weil nachher hast du den Punkt, du hast jetzt 100 Euro da drauf und dann sieht man dann diesen Zettel in der Hand und dann wirft man den weg und sagt, ah, was ist, hat mir der Florian wieder geschenkt, irgendein Blödsinn. Und dann landet das Ding im Papierkorb und schon hast du auch da wieder die 100 Euro verloren.
1: Genau, ne und da gibt es genügend Stories, wie aus 100 Euro in 2013 dann jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro geworden sind und, äh, derjenige dann meinetwegen den, den Private Key verschludert hat einfach, ne? Also, das ist schon, und man sollte auch als Empfänger einer Paper Wallet sich im Klaren sein, der, der es mir geschenkt hat, könnte noch drüber verfügen, weil er nicht ganz ehrlich war, oder er kann auch beobachten, was ich damit mache, ne, ähm, das sollte ich mir auch im Klaren sein, ähm, aber wenn ich dann relativ schnell zusehe, dass es von meinem Handy meinetwegen auf einem Anbieter landet und ich dann da äh, irgendwas mache oder ähm, ich schicke es erst an einen Anbieter, dann über Lightning und am Ende zurück in meinen Cold Storage, dann weiß ich auch, dass man nicht mehr so gut nachvollziehen kann, was daraus geworden ist. Genau, jetzt haben wir die Cold Wallets
0: abgeschlossen, glaube ich. Wir haben die unterschiedlichen Wallet-Arten abgearbeitet, abge würde ich mal sagen, die, die wichtigsten. Und jetzt die letzten fünf Minuten, würde ich mal sagen, gehen wir noch rein, was? Also wir haben jetzt schon gesehen, Anwendungsmöglichkeiten, haben wir gemerkt, das große Unterschied zwischen Flexibilität, also Zugriff da drauf und die Sicherheit. Da glaube, da kann man ja relativ gut, man könnte alle da so einordnen, das haben wir jetzt auch gemacht. Und was würdest du jetzt empfehlen? Ich bin jetzt wirklich ein Einsteiger, der das erste Mal meine ersten 50 Bitcoin kauft. Was? Wo fange ich an? Weil ich vor dem ganzen Thema jetzt stehe und sage, wow, schön und gut, dass du mir erklärt habt, aber was mache ich jetzt eigentlich?
1: Ja, also ich bin da so äh, ganz pragmatisch, würde ich sagen, eine Wallet auf dem Handy installieren. Also es ist ja wirklich für die meisten Leute heutzutage ist das Smartphone aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und da liegt es einfach nahe, dass man sich da eine Wallet-Software installiert. Und auch da gibt es jetzt wieder zig Anbieter und Lösungen, die man nutzen kann. Ich bin ein kleiner Fan von der Blue Wallet, weil sie einfach ge ge gestrickt ist. Es gibt aber natürlich noch eine Reihe anderer Anbieter. Und ähm, das ist das, wie ich den Leuten sage, fang einfach an, installier dir eine Wallet. Ich schicke dir ein paar Satoshis rüber als Empfangsgeschenk. Wenn derjenige dann anfängt, dass das immer mehr wird, weil er jetzt monatlich spart. Er macht einen Sparplan, ähm, äh, was weiß ich, bietet seine Dienstleistungen jetzt gegen Zahlungen in Bitcoin an und das wird immer mehr. Dann muss er sich halt irgendwann entscheiden. Ja, jetzt sind aus 50 Euro 5.000 geworden. So langsam fühlt sich das nicht mehr gut an, wie mit dem Portemonnaie. Und sagt sich dann, gehe ich jetzt vielleicht zu einem Anbieter, der, liegt, der ist vielleicht in Deutschland, kann vielleicht meine Hausbank sowas schon machen, ja, wissen wir nicht, das ist ja alles gerade im Entstehen und äh, die dritte Variante kaufe ich mir dann für 50, 100 Euro eine Hardware Wallet, weil wenn ich da 5000 Euro drauf packe, lohnt sich das ja schon, ne? dass ich sagen kann, äh, da lohnt sich eine Hardware Wallet und so ist es dann auch ein, ein, ein Schritt für Schrittchen, ne? anfangen, ganz klein, Handy Wallet und dann mit der Zeit wachsen, äh, am besten hat man so Leute wie Jonas oder Florian in seinem Freundes- und Bekannten Bekanntenkreis, dass man sagt, ey, was mache ich denn jetzt so als nächstes? Und Literatur gibt es auch en masse, die man sich durchlesen kann dazu. Ähm, und dann nach und nach, ähm, ja, damit groß werden einfach.
0: Ja, ich würde auch sagen, vor allem nicht in Panik geraten am Anfang. Nicht sagen, oh Gott, ich muss jetzt hier alles machen. Sondern wie du gesagt hast, ganz einfach anfangen. Und vor allem dann die Zeit nutzen, zu sagen, okay, ich setze mich mit dem Thema auseinander. Ich lese darüber, ich informiere mich darüber. Wie du gesagt hast, es gibt genug gute Informationen jetzt schon, die, die das Ganze funktioniert, um da einfach auch so ein bisschen die Sicherheit zu bekommen, zu sagen, ja okay, ich bin, ich traue es mir jetzt zu, meine eigenen Bitcoin-Schlüssel, also die privaten Schlüssel auch selbst zu halten und bin dann meine eigene Bank. Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Weg, den man da durchgehen kann. Und deshalb an dich die letzte Frage noch, bevor wir fertig gehen, machen. Welchen Fehler sollte man unbedingt vermeiden bei diesem ganzen Thema?
1: Hm, Welchen Fehler? Also wo soll man da anfangen? Ne? Man kann viele machen. Also ich glaube, die größten Fehler, die man machen kann, ist beim Erstellen der Wallet ganz leichtherzig über diese 24 Wörter drüber zu gehen, dass man einen Screenshot nur macht, äh, sich den auf dem Handy abspeichert und dann ähm, äh, ja, vergisst man das Ganze, Handy geht verloren, Coins sind weg. Wir hatten da tatsächlich welche, ähm, ich hatte äh, 2018 sehr viele Meetups gemacht, wo ich auch mal ähm, nicht nur Bitcoin, äh, aber auch andere Coins, äh, das waren Dogecoin damals, hatte ich verschenkt, äh, an einen Schüler, das waren vielleicht 15 Euro über über zwei Meetups oder so, ja. Und äh, der kam dann Anfang des Jahres auf mich zu, sagte, Dogecoin ist durch die Decke gegangen, was kann ich tun? Und äh, ich habe ihm gesagt, ja, wo ist denn deine Wallet? Ja, war auf dem alten Handy. Wo sind die Seed, die Wörter? Ja, sind weg. Haben wir mal nachgerechnet, waren irgendwie 1500 Euro jetzt oder so, ne. Ähm, das ist dann sogenanntes Learning by Burning. Ja, das hat er für sich dann auch mitgenommen. Äh, auf jeden Fall ist es ganz wichtig, diesen, diesen Wiederherstellungsschlüssel, diese 24 Wörter, nicht zu leichtherzig zu behandeln, weil aus kleinen Beträgen in Krypto auch mal große werden können. Und ähm, das gilt bei Bitcoin nach wie vor. Ähm, und auch wenn man es jetzt anfängt zu sparen, darauf zu sparen, das langfristig zu nutzen, das als sein Konto zu nutzen, dann sollte man sich immer mal wieder fragen, so einmal im Jahr sollte man sich fragen, wie verwahre ich aktuell meine Bitcoin? Was sind das für Größenordnungen? Bin ich damit noch zufrieden? Sollte ich was ändern? Und ähm, ja, ne, so da, das würde ich sagen. Also dieses äh, auf die leichte Schulter nehmen, das kann sehr schnell böse enden bei, bei den Bitcoin-Wallets.
0: Genau, und ich würde noch hinzufügen, die 24 Wörter niemals weitergeben an irgendeinen anderen. Nicht per Mail, nicht online speichern, weil man weiß nie, was gehackt wird. Die einzigen, die, glaube ich, wo man ein bisschen, äh, ein bisschen Konfusion reinkommt, ist, dass die Wallet-Anbieter teilweise, wenn du es erstellst, wenn du sie anzeigen lässt, dir danach drei oder vier Anzeigen, die du eingeben musst, zu, zum bestätigen, dass du es auch wirklich runtergeschrieben hast. Das ist der einzige Punkt, wo man es eingeben kann, weil das ist in Ordnung, weil da gibt es ja nicht alle ein, sondern nur drei oder vier meistens. Und dann theoretisch wiederum, wenn du es wieder herstellen musst, wenn du dein Wallet verloren hast. Das sind die einzigen zwei Punkte, wo du jemals diese 24 Wörter irgendwo hingeben solltest. Ansonsten ist es das, das heilige Ding, was du behalten musst wie ein Baby.
1: Und auch nicht auf die Idee kommen, so clever zu sein, dass man jetzt aus 24 Wörtern macht man dreimal acht Wörter. Und äh, legt die dann an unterschiedliche Quellen äh, oder an unterschiedliche Orte und denkt sich dann, oh, jetzt ist das Ganze dreimal so sicher, denn äh, es ist nicht mal ein Drittel so sicher, ja. Denn äh, bei, bei diesen Sachen hat es ganz viel mit Kryptografie und, und äh, Zehnerpotenzen hat es da zu tun und wenn man anfängt das irgendwie aufzuteilen, dann macht man ganz viel Sicherheit kaputt, die man eigentlich mal hatte und ähm, ja ist dann am Ende dreimal so anfällig für für Verlust wie vorher also da ja sich wenn wenn die Beträge größer werden sich auch mal die Zeit nehmen Bio Own Bank bedeutet auch ähm, ja Responsibility zu übernehmen man hat jetzt halt keine Bank mehr es gibt kein Kundensupport und wenn die Bank pleite geht, kommt auch kein Staat, der einen da irgendwas ersetzt oder so. Es ist halt einfach weg, ganz brutal, ganz hart und äh, dafür hat man sehr viele Vorteile, sehr viel Freiheit äh, und ähm, das muss man sich einfach ganz klar im Klaren sein. Ich denke, das ist ein perfektes Abschlusswort für die Folge. Ich glaube, wir haben heute einiges
0: abgearbeitet und wenn man das, glaube ich, gehört hat, dann weiß man jetzt, okay, was muss ich mit meinem Wallet tun und warum sollte ich mich mit dem Thema Sicherheit bei Bitcoin so auseinandersetzen. Deswegen, Flo, vielen Dank für deine Zeit.
1: Wo sollte man dir folgen? Ich nehme mal bei
0: Twitter mal wieder, wie immer.
1: Ja, genau. Also ihr könnt mich finden bei Twitter, at flubisch. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich die meiste Zeit aktiv, in anderen sozialen Medien eigentlich gar nicht so viel. Und ja, freue mich über jedes äh, Feedback da und hoffe, es hat Spaß gemacht. Äh, manchmal ist es doch ein bisschen kompliziert geworden, habe ich gemerkt, aber ähm, ja, es ist halt so bei Bitcoin, ist es ist halt ein technisch kompliziertes Thema. Genau, und wenn man es nicht
0: verstanden hat, einfach mal nochmal reinhören oder doch Beispiel einfach nochmal nachrecherchieren. Ich werde ein paar Sachen verlinken, wo man nachlesen kann. Da ist es, es ist nicht so kompliziert, wenn man, wie man es sich anhört, teilweise. Es ist wirklich relativ einfach. Und das Schöne ist, es wird in Zukunft noch einfacher werden. Das ist das Beste, glaube ich.
1: Es ist für jeden, der jetzt ver verängstigt ist, es ist wie äh, Spielregeln bei einem Brettspiel. Wenn dir einer da einer sitzt und dir das erklärt, wie das funktioniert, dann denkst du so: Boah, das verstehe ich nie. Aber wenn man einfach sagt, komm, nimm mal die Würfel in die Hand, würfel mal, lauf mal los, nach, nach einer Runde hast du das Spiel verstanden und dann ist es gar nicht mehr so schwer. Ja, und so ist es auch. Kleine Beträge, einfach mal anfangen, einfach mal ausprobieren. Learning by Burning gehört dazu. Bei kleinen Beträgen ist das gar nicht so schlimm. Aber ähm, bei größeren Sachen immer tiefer gehen, immer mehr in sich gehen. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank
0: und wir hören uns vielleicht dann zu einer neuen Folge irgendwann mal wieder zum anderen Thema.
1: Klar, sehr gerne. Bis und dann.
0: Wunderbar. Bis dann, ciao. Ciao. Nun hoffe ich, euch hat diese Episode gefallen und ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Wie ihr gehört habt, spielt die Aufbewahrung der privaten Schlüssel eine große Rolle, da es eben ein dezentrales System ist bei dem alle Netzwerkteilnehmer für sich selbst verantwortlich sind. Auf den ersten Blick sieht das vielleicht etwas umständlich und in Anführungszeichen gefährlich für jeden Einzelnen und jede Einzelne aus, aber diese Eigenverantwortung bringt aber eben auf der anderen Seite viel Freiheit und Sicherheit mit sich. Daher sollte man sich dieses Thema wirklich schon intensiver anschauen und sich damit auseinandersetzen. In den Episodennotizen findet ihr auch weitere Episoden aus diesem Podcast, in dem wir uns mit den verschiedenen Punkten wie dem Backup aus 24 Wörtern näher beschäftigt haben. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Zudem verlinke ich euch weitere Artikel, wenn ihr euch weiter einlesen möchtet. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne auch eine E-Mail oder eine Nachricht bei Twitter schreiben. Da helfe ich euch natürlich auch gerne weiter. Und nun noch die Informationen für das Gewinnspiel der zwei Bitbox-02 Hardware-Wallets. Dafür schickt ihr einfach bis zum 1. Januar 2022 eine E-Mail an gewinnspiel -at .info mit dem Betreff Gewinnspiel-Bitbox. Die E-Mail-Adresse und die Teilnahmebedingungen findet ihr ebenfalls in den Episodennotizen. Und nun bedanke ich mich wie immer dafür, dass ihr auch heute wieder zugehört habt und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr bei Apple Podcasts zuhört, wäre es eine große Unterstützung, wenn ihr dort eine Bewertung abgebt. Nun wünsche ich euch noch eine entspannte Woche und natürlich einen sehr guten Start in das neue Jahr und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, ciao!